0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren... onderzoek, onderwijskundig leiderschap en zelfs ook af en toe filosofie. Mocht je naar nou voor het eerst luisteren, hartelijk welkom. De vraag die in deze podcast centraal is... is de volgende help, hoe start ik in hemelsnaam met digitale didactiek? Dit is een speciale podcast aflevering. Het is vandaag 5 oktober 2023 en ik ben vandaag de hele dag... in de studio bij Museum Beeld en Geluid in Hilversum. En beeld en geluid beheert een van de grootste archieven ter wereld als het gaat om media. En voor iedere leerkracht en voor iedere docent kan je daar gratis gebruik van maken. Dus ga dat doen. En eerder dit jaar maakte ik al een korte serie over hoe je media en digitalisering in je klas kunt gebruiken. Nou Vandaag gaan we nog een niveau verder, een niveau dieper. Ik ontmoet verschillende docenten en collega's van beeld en geluid... en ga met hun in gesprek over hun eigen leer- en onderwijspraktijk. Nou, waarom dit vindt allemaal plaats als je nu kijkt tijdens de Dutch Media Week. Fantastische studio, hier gebeuren allerlei spannende dingen. En dat is een, een, een initiatief wat je kan volgen hier in het museum. En vandaag is ook de uitreiking van de Media- en Onderwijsprijs 2023. Een initiatief van beeld en geluid en lesson-up. Nou, wat kan je verwachten is een podcastaflevering vol met inspiratie, praktische tips en suggesties... hoe je je lessen kunt verrijken en kunt verbeteren. Nou, die vraag... Daar ga ik het over hebben met Denise Brilman aan mijn rechterzijde. Hoi Denise.
1: Hallo.
0: Jij bent educatief technoloog, docent Zeker. bij het ROC van Twente, bij het Edulab. Yes. Ik ben ik ooit een keer bij op bezoek geweest, fantastische plek. Hele mooie omgeving ook, hè, waar jullie werken. Een hele inspirerende omgeving Een inspirerende ook. omgeving. Uh, maar ook winnaar van een eerdere editie van de Media en Onderwijsprijs van Beeld en Geluid... met de Minecraft Menselijk Lichaam Escape Room. Ook nog. heb ik een keer een podcast <laughs> is... over opgenomen. Ook nog. Superleuk. Um, nou ja, je houdt je bezig uh, om ja, lessen te... Ja, je maakt make-overs hè, van lessen. Ja. Leuker maken, efficiënter, makkelijker. Dus we zijn het goede adres bij jou. Nou, aan mijn linkerzijde, helemaal aan de uiterste zijde... zit Pallas Pallas Linsen van der Doorn, docent beeldende vorming... aan de Nassau in Breda.
2: Ja, dat klopt. Hallo.
0: Leuk dat je bent. Scholengemeenschap, MAVO, GAVO en VWO. Ja. En ook een van de winnaars, hè? Hier, ja, uh,
2: twee jaar geleden.
0: Ja. Ja. En hoe is het? voelt het als heel lang geleden. ja
2: een tussentijds grijs geworden. Ja. <laughs> vroeger, ik zeg dat vroeger, toen vroeger, ook gewonnen had. Ja,
0: ja. Nou, we gaan het over hebben, want jij doet wel hele mooie dingen... met, uh, ja, met, digitale, met kunst en met digitalisering. Dus uh, ja. we zijn ook aan het goede adres bij jou. En direct naast mij Silke de Greef. Hoi, Silke. Ja,
3: ja Silke. Hoi. Silke. Sorry,
0: Silke de Greef, afdelingsleider en docent geschiedenis... op het Roelof van Echte College in Hogeveen. Klopt. Superleuk dat je hier naartoe bent gekomen... En je woont in Zwolle en je zet heel graag digitale middelen in... om het leren te verrijken. En je begeleidt startende docenten. Ook. Hebben die wat hulp nodig?
3: Ja, ik denk dat dat voor elke startende docent... maar überhaupt docent van belang is. Ja, ja. Ja? Ja, we willen ze niet kwijtraken en juist enthousiasmeren... om het vak te blijven uitoefenen. Ja. En daar kan digitale didactiek een hele mooie motivatie voor zijn. Ja.
0: En eh, Vinden ze dat spannend, digitale didactiek? Denken ze dan, ja, moet ik al voor het eerst voor de klas staan... en dan ook nog eens digitale didactiek? Of valt het wel mee?
3: Ik denk dat digitale didactiek überhaupt een hele spannende is... nu in het onderwijs. Ook als je kijkt uh, waar de overheid mee komt... Hè, met het idee van, hey, moeten die telefoons... zouden die allemaal lokaal uit moeten? En dat gaat ook verder met überhaupt digitale devices, denk aan smartwatches zelfs, maar ook Chromebooks. Dus die hele discussie is uh, landelijk. Ja. Dus ik denk dat voor iedereen ja, in het onderwijs een spannende is.
0: Ja, Pallas, hoe is het bij jou op school? Uh, telefoons uh, verboden?
2: Ja, sinds uh, dit schooljaar ja. uh, moeten de telefoons uit de klas... en uh, de kunstvakken hebben daar wel een beetje een uitzondering op de regel uh, in.
0: Ja. Um, Je hebt een uitzonderingspositie. Ja, uh, maar ja,
2: maar ja, voor fotografie veel. Het, uh, er zijn zoveel apps... Ja. Die we soms in de lessen toch ook wel nodig hebben. Ja. Dus, uh, maar het uh, beleid is wel dat de telefoons opgeborgen worden. Oké. Okay, okay, ja. okay.
0: um, als je nou uh, de grote vraag Help, hoe moet ik beginnen? Hè? Dat is een beetje de, Denise, de startvraag van deze podcast. H hoe, zou jij, uh, st hoe start jij eigenlijk als je een, een docent bij je aan de deur krijgt die zegt, ja ik wil iets met digitalisering doen? Waar begin je? Uh, nou
1: ja, achterhalen waarom ze iets met digitalisering willen doen. Er zijn een heleboel redenen waarom je digitale media wil gaan inzetten... of digitale tools. En eh, je noemde het net al, uh, voor mij gaat het over een stukje lessen efficiënter maken. Dus dat leren beter wordt, dus dat je dieper gaat leren. Je kan je lessen overzichtelijker maken. Dus zeker als je nieuwe docenten hebt... die nou ja, nog van allerlei pedagogiek in de klas moeten leren... die graag willen weten waar de leerlingen mee bezig zijn. Maar ook motivatie, dus gamification... het leuke maken van je lessen, studenten laten aanhaken... Mm -hmm. Uh, en voor mij zit het altijd in drie, die drie pijlers. Wat wil je er precies mee? Wat past bij jou als docent? Iedere docent is anders. En vanuit daar bouw ik verder. Hm.
0: Zeker. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe moet je starten?
3: Je, je... Oh, ik vind dat hier al hele wijze woorden zijn Wijze gezet. woorden? Ja, ja. absoluut. Ik Waarom? Denk, ja. Nou, ja, en ik denk vooral ook, hè, wat, wat voegt digitale didactiek toe? Ja. En um, uh, ik denk ook heel veel dingen die digitaal kunnen, die kunnen ook analoog. En dan vooral kijken van, hé, hey, wat is dan de toegevoegde waarde om het digitaal te doen? En dat kan zijn een gemeenschappelijke taal spreken in je team. Bijvoorbeeld als je bepaalde klasscreens gebruikt. Sorry, wat zijn je ook? Ja, bepaalde class screens. Ja. Dat, uh, dat zijn eigenlijk uh, dat je online een, uh, eigenlijk een soort tabblad, een bureaublad voor je, voor je les kan vinden. En dan kan je stoplichten, timers, leerdoelen ja. neerzetten, noem oh ja. maar op. Oh ja. Dus ik denk dat daarin een uh, makkelijke tool is, maar ook vooral kijk van hey, als je een keer een, uh, een woordenlijst wil overhoren, ja daar heb je hele gave digitale middelen voor. Er zijn gewoon tools voor? Zetten. Ja.
0: En zijn we daar bekend mee? Want er is ook wel heel erg veel. Hè? Dat valt mij op. Dat er gewoon, ja, je kan gaan googlen, maar dan ja. kom je in een soort rabbit hole. Ja, en mag
3: ik schoftelijk reclame Je maken voor ja. een. En wat mij toek?
0: betreft, mag je best wel een schoftelijke reclame <laughs> Vlugrijf. maken. Vlugrijf. Oh, dan ben ik heel nieuwsgierig. Ja.
3: Uh, ik zou bijvoorbeeld learlingapps.org gebruiken. Dat is echt, daar uh, staan eigenlijk allemaal al voor, opgebouwde apps staan er klaar. Dan kan je een paardenrace doen. Een galg. Je Weet ik, veel wat bedenk het allemaal. Paardenrace?
0: Wacht heel even hoor.
3: Dan ga je direct op aan. Ja? Dat gaan we,
0: dat, wat gaan we ja. dan doen?
3: Uh, dan kan je een wedstrijd doen met, uh, met klasgenoten. Dan krijg je vragen over een bepaalde stof. Ik ben geschiedenisdocent, dus ik voel daar bijvoorbeeld vragen in over de verlichting. En als een leerling een vraag goed beantwoordt, dan gaat zijn of haar paard... Gaat dan stap je vooruit. Oh ja. En dan wil je dat zo snel mogelijk doen.
0: Gamification, een beetje leuk maken van het leren. Absoluut. En dat werkt.
3: Ja, en als docent, ze staan al allemaal klaar, die apps. Je hoeft alleen de vragen in te vullen en de antwoorden... en leerlingen kunnen los op een hele leuke manier. Ja,
0: Pallas, voor mij wil je daar nou, dat aanvullen.
3: En, ja, zeker. En uh, het is vooral ook, zeg maar als je kijkt naar de
2: leerling zelf de belevingswereld, waar ze mee groot zijn geworden, ja. dat uh, gaat zo snel. Dus voor die kinderen is het al voor ons is het soms spannender dan voor die kinderen zelf. Zij vinden het eigenlijk heel uh, ja, gangbaar en ook wel regulier om dat soort dingen ja. uh, voor zich te hebben en uh, daarmee om te gaan. Dus het, 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 wat je zegt. Ja, die zijn ah, echt
0: gewen, meer gewend ja, en zitten meer zit in, in die leefwereld. Ja,
2: zeker. Hm. Dus daar is het ook hè, naast de aanvullingen ik je net hoor, ook echt wel uh, van waarde.
0: Ja, maar Paulus, ik kan me ook voorstellen dat je soms collega's krijgt... Dat zijn, dat zijn gewoon digihaters, die hebben er helemaal niks mee. Die zeggen, ja, boeken moet je, hè, die moet je gewoon lezen, papier, weet je wel. Ja. Gewoon nou ja, geen voor de, onzin.
2: Voor de collega's is het, wat ik al zei, soms veel spannender... Ja. dan voor de leerlingen zelf. Ja, maar maar goed, hoe
0: ga je nou om met echt dus spannend, maar echt naar weerstand? Die, die zeggen, nou, ik vind dit gewoon helemaal niks. Hoe, hoe, hoe ga je zo'n gesprek dan aan?
2: Ja, nou ja, we maken het natuurlijk mee. Hè. Um, ik probeer het vooral ook inzichtelijk te maken. Dus ook echt wat te laten zien. Dus letterlijk op het uh, scherm. En ook uh, wat, de, wat heel erg helpt is dus ook om uh, te laten zien wat de leerlingen zelf zien. Want soms is dat toch anders dan voor de docent die bijvoorbeeld iets klaarzet. Of uh, voorbereidt. Dat kan dan met, met een app zijn of met een programma. Of gewoon een digitale les waarin ze in 3D werken. Oh ja. um, het helpt heel erg om te laten zien. Gewoon visueel dus wat de leerlingen... Zelf op hun scherm krijgen zodat ze daar echt op kunnen anticiperen en dat het ook eigenlijk minder spannend wordt. Dus... Ah,
0: kan je een voorbeeld daarvan geven? Want er is een groot verschil tussen, dus wat een docent denkt, wat, wat hij of zij de maakt, de ingeving, en wat een
2: ja, student vitaal, leerling ja. zelf ziet. Ja, dat is uh, niet altijd zo, maar wel heel veel dingen wel, omdat jij namelijk moet aansturen in ja. groepen met kinderen. Ja. En, um, uh, je voorbeeld? Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, een digitaal programma. Tinkerkatten doen we dan uh, 3D inbouwen. Dat ziet er voor een uh, docent anders uit. Want jij bent beheerder van een groep. Je nodigt die leerlingen uit. Het is allemaal super simpel en toegankelijk. Ja. Het vraagt wel handelingen. En uh, dat, uh, dat is een voorbeeld dat de, de werkomgeving... dus achter het scherm er anders uitziet... dan de omgeving die een leerling dus... die krijgt alleen maar een linkje uitnodiging aan te klikken. Ja. Ja. Ander, dus dat ander, maakt het al... Ja, op het moment dat een collega die wat weerstand voelt dat ziet of hè, het inzichtelijk wordt dat het eigenlijk super makkelijk is... dus ja. goed te doen is... ja, ja dan over het algemeen uh, gaan ze dan ook wat makkelijker mee.
0: Ja, pas, ik heb het idee dat je wat ver van de microfoon af zit. Ik ga je toch even... Sorry. Dat ja, is niet erg, maar ik durf je wel even bij te sturen. Ja, ja, maar het nee, geeft wel een paar goede <laughs> tips. Hè. Dus het waarom centraal proberen te stellen. Niet te veel over te praten, maar ga naar de plek waar het gebeurt. Laat wat zien. Ja. En maak ook verschil tussen wat een leerling of een uh, scholier ziet... ten opzichte van wat jij ziet. Heb jij nog een tip... Nou ja, ik, ik haak sowieso aan bij Pallas. Want ik denk,
1: laat die docenten maar eens in de stoel van de leerlingen zitten. Dat is ook hm. hoe ik workshops geef. Ik laat ze gewoon lekker de kant zien. Mogen ze zelf even in de schoolbanken. Uh, wij werken heel erg vanuit een sense of urgency. Dus waarom, heel, nou ja, wat we net ook uh, wat, wat, wat zeiden, wat je waarom zou je willen, uh, welk probleem gaat digitale didactiek voor jou oplossen? Dus als je een docent hebt die echt niet wil en die denkt... Van, nou ja, ik doe het al jaren zo en uh, uh, never change a winning team... Dan ga je proberen te achterhalen van hé, maar waar loopt het nu wel op vast? En bij ja. heel veel docenten is het bijvoorbeeld een stukje overzicht in de klas. Waar zijn mijn leerlingen mee bezig? Uh, wat zijn ze aan het doen? Uh, ze, weet, ze weten niet hoe ze hun werk moeten inleveren.
2: Klassenmanagement.
1: Ja, klassenmanagement. Oh, oude,
2: traditionele klassenmanagement. Ook... komt er, als je het niet helemaal weet, toch wel een beetje mee in het ja, ja, dingen. Ja. daar kan en je ook
0: digitalisering kan. bij inzetten. Zeker. Ja. Overzicht bij het leerproces, formatief handelen, kan je daarbij uh, aan koppelen.
1: Ja, er zijn een heleboel tools waarin je direct feedback van leerlingen kunt krijgen. Uh, of ze het lesstof begrepen hebben, of waar je kan zien als ze met een lang project aan de slag zijn, mm -hmm. waar ze zijn. Mm -hmm. Ze kunnen digitaal om hulp vragen, uh, zodat je echt kan richten op de leerlingen uh, die de hulp nodig hebben, dus differentiëren. Er is heel veel wat technologie kan brengen... wat heel veel docenten niet zien... omdat
0: ze niet specifiek nee. in die wereld zitten. En omdat ze het ook niet weten dus. Ja. Ik heb ooit eens een keer een onderzoek gelezen... dat docenten die van zichzelf zeggen dat ze heel goed lesgeven... meestal niet zo heel goed lesgeven. Dus dat er ook iets is van een soort spannende spanning die je moet opzoeken... om ze toch te laten reflecteren op hun eigen kwaliteit van een lesvoorbereiding... of een lesevaluatie of de les zelf.
1: Zeker. En heel, heel weinig docenten bezoeken elkaar ook in de les. Ja. Uh, iets wat in het bedrijfsleven heel normaal is om met elkaar mee te kijken... gebeurt in het onderwijs eigenlijk helemaal niet zoveel. Gelukkig wel steeds
0: vaker. Maar Gelukkig wel steeds positief, vaker. Maar
1: dat is ook de tip die ik er meteen achteraan wil gooien. Ga vooral bij je collega's kijken in de klas. Als er iemand is die wel die digitale middelen gebruikt... ga gewoon eens zitten en kijken... En en uh, kijken ze wat het voor een effect heeft
0: op de klas.
3: Hoe ja, hoeft je niet meteen wat mee te
0: doen. Bij elkaar kijken, doe je dat ook?
3: Uh, ja, maar ik denk zeker dat het meer kan. Ik denk dat het vooral in de school normaal moet worden. Dat ja. vind ik belangrijk. Waar ik nog wel op aanslaan... we hebben het nu al over eigenlijk ook docenten die duiken... Um, en hoe we dat kunnen voorkomen. Maar ergens is het ook. Die tijd is ook een beetje voorbij. Want er ligt nu ook echt een, op, ja, een opdracht vanuit het ministerie en vanuit de inspectie. dat scholen allemaal daar aandacht aan moeten besteden. aan digitale geletterdheid en digitalisering. Dus we ontkomen ja. er ook niet meer aan. Dat
0: is natuurlijk wel waar, maar ook, wij zijn ook een heel echt Nederland. We, hebben allerlei, we maken allerlei afspraken. die we vervolgens weer niet helemaal gaan doen, natuurlijk. Dus, we, <lacht> dus hier moeten we, we hebben wat meer nodig. Maar jij zegt. Jouw punt is, het is ook vastgesteld nu. We moeten hier echt wat mee. Absoluut. Je kan niet meer zeggen. Ach, uh, laat mij maar.
3: Ja. ja, ja. ja.
0: En maar hoe, wat voor gesprekken moet je dan met elkaar voeren?
3: Nou, ik denk vooral hoe willen wij dit vormgeven... en hoe wordt het efficiënt? En dan en met elkaar daar een gezamenlijke ambitie in formuleren... en ja. dan daarmee aan de slag gaan.
0: Ja. Ja. Hebben jullie op, op je school ook uh, ja, kartrekkers? Hoe organiseer je dat? Per, doe je dat per sectie? Of per, ja, hoe pak je dat dan aan? Je moet het ook organiseren uiteindelijk.
3: Ja, ik denk dat het heel erg per school verschilt... en begint altijd met enthousiastelingen. Ja. En ik hoop altijd dat die enthousiastelingen onder de docent zit en dat die gaan opstaan en, uh, en de anderen willen meenemen. En dat je dan gewoon een, uh, een uitwisseling doet met wat werkt bij mij, hey, hoe kan jij dat vormgeven naar je eigen les. En dan vooral kijken van hey, wat zijn kleine stapjes die we makkelijk kunnen integreren.
0: Mm -hmm.
2: ja. En ook uh, het vertrouwen geven dat, dat wat ze doen, dat dat goed is. Ja.
0: Ja, Paulus, hoe pak jij dat aan?
2: Nou, het vertrouwen inderdaad. En het is ook ergens ook wel een beetje... dus naast het vertrouwen, het vertrouwen hebben ook wel volhouden. En ook wel incalculeren dat het niet in één keer goed gaat. Ah. Dat het altijd ook wel tijd nodig heeft. Natuurlijk om het zelf een beetje uit te vogelen. Moet ik zeggen, nou, dat is prima te doen. Maar ook... Om, je om jezelf heen, dus bij collega's. Ja, ja, ja. Het is niet morgen meteen, als je iets bedenkt, uh, nee. geregeld en in, in kannen en kruiken.
0: Kleine stappen zetten.
2: Kleine stapjes, maar uh, ja, ik heb het nog niet meegemaakt dat het niet is gelukt... Dus ook al een beetje doorzetten,
0: volhouden. Hoe ben, jij, hoe ben jij daarmee aan de gang gegaan? Ben je ook klein begonnen met jouw met jou experiment, ja. met je ideeën?
2: Nou, ik heb wel zeker. En ik heb ook wel een beetje om me heen gekeken... Uh, of er collega's zijn waar ik gewoon... zonder dat we nog iets hadden gedaan, dus echt een aantal jaren terug... Uh, waar ik een beetje aansluiting mee had. En die hebben we samen ook uh, wel bepaald met dat 3D-printen... en die opzet daarvan. Dus heb ik echt wel gezocht naar uh, ja, medestanders. Ja. Nou, die heb ik wel gevonden. En uh, toen is dat wel dat balletje gaan rollen. Dus ja. ik heb wel dat zeker wel alleen ook wel in eerste instantie bedacht dat het zinvol is voor de lessen en daaromheen ja. vanuit de ICT-afdeling ook een hele belangrijke als een school dat heeft om die uh, dichtbij te, bij te betrekken. houden, tip. Dicht bij te houden, ja, want nodig ze uit. Ik, ken, ik heb echt niet overal uh, verstand van, maar ik kan dat wel. Al, nee, ja. En nee, ja,
0: ja. ja, dat 3 d 3 printen ging misschien in begin misschien ook niet direct helemaal goed. Je bent gewoon klein begonnen. Ik ging en het... Zeker niet in één nee? keer
2: goed. Nee. nee wat nee, zijn de, nee. wat
0: zijn fouten die je hebt gemaakt?
2: Ja. Nou, op heel veel onderdelen, want het is best een proces. En je moet het, kijk, als je het in je eentje doet, dan kan het er op heel veel vlakken misgaan. Maar je doet het dus met 30 ja. kinderen. Ja. Dus ja, ja, even in je achterhoofd. In het van. model. Nee, ja, dat, nou ja, dat is het ja. ook meteen. Nee, je doet het niet keer 1, maar keer 30. En dan moet je dan ook nog aansturen. Maar ja. in het model of in het um, exporteren van bestanden, in het uitwerken, de printer zelf, en de opbouw. Daaromheen en ook de tijd die het uiteindelijk vraagt. Dat is toch wel een inschattingsding uh, geweest. Ja, dat we ja. steeds ook gingen aanpassen. Dus eigenlijk onder wel. Dus gedurende het proces nu met de VR en uh, AI. Ook een uh, nieuw hologram hebben we. Dus dat worden ook allemaal... Uh, ja, daar zijn we mee bezig, we zijn we aan het ontwikkelen. En uh, we weten echt wel dat die dingen gaan gebeuren, maar we weten tegelijkertijd ook dat het trial en error ja,
0: is. Dus een cyclisch ontwerpproces. Hè? Dus ja. je hebt wel die waterval, klassieke watervalmethode ja. dat je gewoon heel lang gaat doen, dan moet het helemaal perfect zijn. Zeg je, nee, dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet gewoon uitproberen, reflecteren, ja. steeds een beetje groter, ervaringen opdoen. Een aantal tools gebruiken die de kans op succes goed maken en medestanders ja. betrekken en organiseren.
2: En als je daar rekening mee houdt, dan uh, is dat eigenlijk goed te doen. Hm. Ja, zeker niet bang zijn om te falen. Gewoon uh,
1: proberen en ook leunen op uh, mede-collega's... Die, uh, die wel durven, die met je mee durven te kijken. Uh, alle begin is moeilijk, zeker als je heel veel informatie moet binnenhalen... om aan een project te beginnen. En nou, Dan hebben we het over 3D-printen. Dan uh, zijn er wat dingetjes die je moet weten. Maar als je dat met een collega doet uh, en je kan daar samen aan werken... dan heb je iemand om op te steunen. Ja. Ja, en ik zorg denk dat je dat... samen bent. Ja, samen en zorg dat je niet de enige bent uh, die aan het experimenteren gaat. Want nou ja, bij alle evaluaties je leert het meest als je feedback krijgt.
0: Ja, precies. Je moet wel dus wat feedback organiseren. Ja. Dus, dus doe het samen. Maar jij maakt, je doet echt make-overs. Ja. Het heeft een beetje zoals die tv-programma's, dat ze in ja. zo'n dag, vind je niet? Ja. Dat was het idee ook een beetje. Ik een, op een van die vind ik dat ook wel passend bij jou qua energie. Van mij ga je ook gewoon meteen er tegenaan dan, of niet? Ja, het is onwijs leuk. Het is
1: echt het leukste onderdeel van mijn werk. Uh, docenten die, die, die komen bij mij voor een intake. En binnen een uur ga ik een oplossing verzinnen voor hun leervraag. En dat kan echt van alles zijn, dat kan virtualiteit zijn. Maar wat kan je een voorbeeld geven? Wat, wat,
0: waarmee komen ze aan tafel?
1: Uh, nou, ik heb toevallig, uh, gisteren sprak ik iemand... en die wil heel graag gespreksvaardigheden oefenen met haar leerlingen. En okay. uh, ze zeggen, dat doen we eigenlijk helemaal niet meer in het onderwijs. En dit is iets wat deze doelgroep niet heel erg goed in is. Mm -hmm. uh, als ze telefoongesprekken kunnen vermijden, dan doen ze dat. En we hebben besloten om dat uh, om te zetten in een app die heet Seppo. Daar kun je een les mee gamificeren. Uh, maar de, daar kun je dus ook audiofragmenten in opnemen. En uh, dat betekent dat we een soort van uh, gesprekcyclus maken... waarin ze keuzes kunnen maken hoe ze dat gesprek beantwoorden. Uh, dat moeten ze ook opnemen... En afhankelijk van de keuze die ze dan maken, speelt er een ander script af. Dus dan wordt de bellen, maar die zijn telefoon heel ongeduldig... of uh, die is heel begripvol ineens, of die wordt superboos. En uh, op die manier krijgen ze eigenlijk direct feedback... Uh, op hun welvaardigheden en de keuzes die ze maken. Grappig. En, en dat uh, zou je normaal
0: gewoon in de klas dan doen misschien? In een soort hoorspel? Ja, dan zou je een rollenspel, dan zet je ze
1: tegenover elkaar... en dan zitten ze elkaar heel ongemakkelijk aan te kijken... Ja, en, en dan gaan ze een deel ook. van het de script lezen. En, oh, ja.
0: <laughs> en nu is het een app die eigenlijk een beetje voor jou nadenkt... en die je steeds beter kan maken met de studenten of leerlingen om wie het gaat. Ja.
1: En dan uh, gaan we ChatGPT boze uh, mensen aan het telefoon uh, genereren, want daar is die heel goed in.
0: Je gaat met ChatGPT boze mensen genereren.
1: Ja, ja dus we gaan dan, een. Kan je hem even helpen? Hoe doe je dat dan? dan je, je vraagt aan ChatGPT uh, om te reageren op. Uh, dus de student kan een keuze maken in hoe beantwoord ik dit gesprek. En uh, uit die opties laat je ChatGPT reageren in een bepaalde emotie. Dus je kan gewoon de opdracht geven van, nou, ja. reageer nu heel erg boos, uh, want je wil dit en dit en dit.
0: Jullie knikken allemaal ja alsof het heel ja. normaal is. Dat <laughs> moet helemaal niet normaal Oké. Okay. Ik kan het gewoon vragen. Ik kan het gewoon vragen. Zilke, okay. doe je dat ook met ChatGPT?
3: Nou, ik vind <laughs> niet zoveel.
0: Niet zoveel. als, nee. als je net hoorde.
3: <laughs> nou, nee. Ik, ik geef geschiedenis. En wat nu een trend is in geschiedenisland, is dat je uh, bijvoorbeeld Napoleon dat je die, uh, gaat interviewen via ChatGPT. En ik heb daar zelf wat, wat moeite mee. Dus, ja? uh, dat is... Vertel eens,
0: waar, waar, waarom heb je daar moeite mee? Dat is interessant.
3: Nou, ik vind dat geschiedenis ook gaat over een stukje moraal. Ja. En dan is er eigenlijk waarom ik moeite mee heb van... Hey, moet je iemand die al eeuwen overleden ja, is... Moet je die, ja, precies, ja. moeten we die nu uit zijn graf trommelen <laughs> in, uh, en in een computer stoppen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja,
0: ja. En, 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 en hey, misschien, onderwijskundig kan je er ook nog wel wat over zeggen. Want in hoeverre doet dat ook wat? Ja, behalve misschien dat het een spannende... Ja. Maar het is ook niet visueel, toch, ChatGPT? Jawel, je hebt
3: ja. ook... Uh...
0: Oké, je hoor Je hebt ook een beeldbank. Dat staat aan. Nee. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Maar dat past dus weer niet bij jou. Maar wat past bij jou dan, Silke? Wat vind jij leuk om te doen? Of wat... waar, waarvan zeg jij, dat vind ik echt wel didactisch interessant. Dat ja, werkt bij wel, mij.
3: Waar ik helemaal op aanga is... als je uh, digitaal hele grote datasets hebt uit de archieven... En dat je dat gewoon met uh, analoge middelen... kan je dat niet omzetten naar concrete informatie... waar je in de geschiedenis wat mee nee. kan. Kan je
0: een voorbeeld geven? Uh,
3: ja, bijvoorbeeld, er is een, uh, een onderzoek geweest... over uh, werkende vrouwen in, uh, in Rotterdam in de 17e eeuw. Die zijn vrij onzichtbaar. In heel veel geschiedenisboeken zie je alleen maar staan... Hè, mannen die werkten eigenlijk, plat gezegd. En dan is er een onderzoek geweest van... hé, hey, maar klopt dat wel? Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn uh, op basis van belastingregister... Zijn langs alle huizen gegaan en hebben ze eigenlijk geteld... hé, hey, hoeveel mensen wonen hier en hoeveel mensen... Uh, uh, hebben een bepaald beroep. En dan zie je dat sommige mannen hebben opgegeven... dat ze en in een kousenwinkel werken en in een herberg. Eet, hey, dat klopt niet. Aha. En dan kan je dus met digitale middelen... kan je leerlingen dat er eenmaal uit laten filteren... waardoor ze zeggen van... Hey, in ons boek staat vrouwen werken amper. Maar als we die hele belastinglijst maar langs gaan... dan komt daar toch wel uit dat er een stuk of 150 behoorlijk actief waren.
0: Interessant. Dat is een onderzoeksproces. Eigenlijk ben je ja. een soort...
3: Ja en, dat is, aan doen. ja, en dat vind ik dus heel gaaf. En dat noemen we dan computational thinking tegenwoordig in het onderwijs. Computational mooi, thinking. Ja, mooi, mooi modewoord ervoor. Ja. En dat is eigenlijk dat leerlingen door middel van logisch redeneren... en het inzet van digitale middelen, dus computers in deze, tot mm -hmm. antwoorden komen. Ja.
0: En dan gaan ze eigenlijk ook kijken naar het geschiedenisboek zelf.
3: Dat hoop ik, dat, dat is, is wel gebeurt... mijn doel. Ja.
0: Wat is jouw rol dan daarin als, als, als docent? Hoe begeleid jij dit dan?
3: Ja, nou aanleren. Hè? Hoe werkt een Excel? Hoe moet je een dataset interpreteren? En wat moet je laten ja. doen om tot hè, uitkomsten te komen? Dus daarin ben je eigenlijk ook een soort ICT-docent. En vervolgens ook, hé, maar wat betekent dit nou voor, voor de geschiedenis en voor de geschiedschrijving? En wat hm. zegt dat over ons nu? Hm. Ja. Dus
0: de docent van de toekomst is altijd ook een ICT-docent.
3: Ik hoop het niet. Of in ieder oh. geval, die heeft de, de steun van ICT-docent. ICT ja, maar jij weet je... er wel veel vanaf. Steeds meer. Steeds meer. Ja, maar er zijn genoeg leerlingen die veel beter weten hoe het veel efficiënter en sneller kan. Ja. Dus uh,
0: dat dus, is ook mooi. Zeg je daarmee ook van, uh, heeft het ook jouw interesse, dit soort vraagstukken overigens, die data? Is dat ook iets wat je gewoon vakmatig, wat je boeit?
3: Nou, wat mij heel erg boeit is om, om leerlingen kritisch te laten nadenken. En dit is daar mm -hmm. gewoon een heel mooi niche-onderwerp in om daar helemaal in los te gaan.
0: Ja, maar wat ja. is, dat, dat hoor je steeds van, ja, kritisch denken. Wat, wat is dat nou eigenlijk kritisch denken? Want dat is ook een beetje, een, ook een beetje toch ja. een modewoord.
3: Nou, Het gaat om mij om dat leerlingen niet alles aannemen wat er in hun geschiedenisboek staat... of wat ze uh, direct ja. van, van hun naast horen via sociale media. Maar dat ze echt gaan denken van, hey, klopt dit wel wat er staat? Mm. En dan eigenlijk mm. de tools geven mm. om dat te achterhalen. Of
0: dus je moet niet zomaar die bronnen vertrouwen, wat er in een boek staat. Die, 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 die leerling mag wel zelfstandig daarover leren ja. denken.
3: Die leerling mag gaan uh, nadenken, hoe kan ik onderzoeken of dit klopt. Ja, ja. ja.
0: Paulus, hoe zie jij dat, dat kritisch denken?
3: Nou, daar ben ik het
2: helemaal mee eens. Ja? Dat die leerling eigenlijk ook de rol van een soort researcher krijgt. Want er zijn zoveel bronnen. Ja, ja precies. En uh, dat is natuurlijk ook... Ik vind het prima als het wordt ingezet. vind ik ook heel goed, hè, want dat is ook een beetje de toekomst voor de leerling. Maar zij moeten wel zelf blijven nadenken of het klopt of het kan. Of het inderdaad een hm. mooi voorbeeld van de geschiedenis... en inderdaad die documenten die er bestaan. Hm. Wat gebruiken ze wel, wat hm. gebruiken ze niet? Welke keuze maken ze daarin? Hoe, hoe passen ze toe?
0: De onderzoekende houding kan je ook bij kunst natuurlijk toepassen. Hoe werkt zo'n 3D-printer? Uh, hoe kan ik bepaalde uh, materialen met elkaar verbinden? Waarom werkt het wel en waarom werkt het niet? ja.
2: Nee, zonder meer. Ja, dat kan ja. absoluut. En dus, uh, wat ik zei, je hebt ook zo'n beeldbank ervan. Hè? Dus dan vul je in wat je wilt hebben. Een um, kunststroming. En uh, dat er een foto Of je gaat een foto uploaden. En ik wil in die en die kunststroming. En dit en dit moet erin zitten. En dan oh, ik zit een beetje ver weg. Ja. krijg je ook. Sorry. sorry nee hoor, maar krijg, niet je, ja, krijg je ook uh, allerlei beelden die uh, ja, zomaar ontstaan. En uh, door de computer worden bedacht ja. voor je. Ja?
0: Vinden vind jongeren ook. Ja, een beetje open deur, maar toch, wel, hoe vinden ze het om op deze manier met onderwijs bezig te zijn? Is dit, is dit gewoon altijd leuk of is het ook moeilijk?
2: Ik denk dat er wel een stukje uitdaging in zit als het ook wel daadwerkelijk moet kloppen. Dus het genereren, volgens mij kunnen ze dat heel goed. Ja. En dan is het toch ook een beetje aan de docent om te coachen erin dat het de goede weg
0: gaat. Ja, hoe zie jij dat, Denise? Als je kijkt naar de doelgroep zelf.
1: Ik zie dat het begin altijd heel moeilijk is. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor docenten. Hm. Je komt met iets nieuws op tafel. Ze hoeven niet in de schoolbank te zitten en te luisteren. Hm. Uh, maar je brengt iets nieuws naar de tafel. En dat, dat kost energie. Want ze ja. moeten ineens input leveren ja. in de les. Nou, nou ja. hopelijk zijn ze dat wel een beetje gewend. Het is geen maar... routine. Dus nee. Het
0: brein moet even aan. Uh,
1: en dat, dat vinden ze moeilijk. En ik merk dat uh, bij heel veel tools die ik gebruik... dat uh, de eerste keer is het... Nou, puffen, steunen, <laughs> zuchten. <laughs> en uh, de tweede keer was het... oh ja, hoe zat dat ook alweer? Hoe kom ik er ook alweer in? En bij de derde keer zijn ze gewoon gewend. Als ik nu een, ja. een klaslokaal binnenloop... Uh, of zij loopt bij mij het klaslokaal binnen... ze zien een lesson-up op het scherm staan de log zal in.
0: Ja, dus, dus het hoort eigenlijk ook ja. bij nieuwe ja. dingen. Dat is soms een beetje ingewikkeld. Ja. Hou het laagdrempelig, blijf ja. volhouden, en herhalen... Ophouden bouw op, ja. net zoals eigenlijk met, met, met rekenen... of met, uh, met bepaalde kennis willen overdragen... doe je eigenlijk op dezelfde manier.
1: Ja, niet beginnen met vandaag gaan we in een database werken... want dan zijn ze, <lacht>
0: nee, ze <lacht> helemaal maar niet weg. Nee. <lacht> maar het uh, hangt er af hoe je het aankondigt. Je, ja. Ja. Hoe het aankomt. Dus je moet ook een beetje goed kunnen communiceren dus. Ja. ja. Oké, okay, dan komen we een beetje aan het eind van de podcast. Dan wil ik toch naar wat, wat, wat tips en trucs. Hebben we nou een soort checklist? Waar moet je op blijven letten? We hebben een aantal punten al genoemd. Hè? Het waarom centraal stellen. Niet langer over praten, maar het gewoon meteen gaan doen... Echte actualiteit gebruiken, Ze zelfstandig en kritisch laten nadenken. Uh, klein beginnen. Dat is ook een mooi voorbeeld. Hè. Probeer het klein laagdrempelig
2: te houden. En kijk inderdaad om je heen. Kijken om je heen. je mee wil. Medestanders, ja, ook een goede ja, zeker, zeker. ja,
1: begin alsjeblieft niet op, op nul. Uh, uh, ga desnood van je professionaliseringsbudget ja? een training doen. Of vraag een collega bij jou op school of je oh, mee mag kijken. Goed idee.
0: Kaap dat budget. Ja, goed gewoon, naar en gewoon binnenharken en Gaan zeggen... Binnenharken. Ik wil iets uitproberen. Ja. Ja. Gewoon lekker experimenteren. Dus de wijsheid zit in het doen. Je moet het wel uitproberen.
3: Absoluut.
0: Leuk zeg. Nou, uh, ontzettend interessant. We hebben een aantal leuke uh, tips. Seppo en andere uh, apps. En, uh, ja, tips ja, ik kan een genoemd. hele rij opnoemen, maar dat ja. ga ik niet doen. We dit? Nou, we, <lacht> laten, we, laten we afspreken dat we er nog even een paar in de speaker notes zetten. Dus als je nu luistert en uh, de aanmoediging is... dan ga er gewoon eens naar kijken. Probeer eens iets uit. Laat het ons weten. Vind ik altijd wel leuk. Via chipcast.nl kan je ook altijd een voicemailberichtje achterlaten... als je iets hebt uitgeprobeerd en wat is mislukt of is gelukt. Vind ik altijd wel leuk om te horen. Uh, Dank je wel voor het leuke gesprek. En de, de rijke input wat mij betreft... Uh, Heel erg nieuwsgierig hoe de aankomende jaren gaan worden. En je moet geen ICT'er worden, maar je moet, er wel, je moet het wel goed organiseren... dat je daar met passie en drive werk van kan maken. Um, veel dank ook aan de ondersteuning van Beeld en Geluid deze dag. Check zeker ook even www.beeldengeluid.nl als je zelf aan de slag wil gaan. Want het is dus voor iedereen openbaar. Dat is gewoon hartstikke leuk. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.